0: Herzlich willkommen zum So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und heute hört ihr ein richtig cooles Interview mit dem bekanntesten Immobilienmakler aus Bremen. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Ja, jetzt geht's gleich wieder los. Ihr hört jetzt gleich den ersten Teil mit Florian Wellmann. Florian Wellmann ist der bekannteste Immobilienmakler in ganz Bremen, ist mittlerweile sogar ein Stadion eines Fußballvereins nach ihm benannt. Und ja, wie das alles funktioniert hat, wie er da hingekommen ist, was er dafür getan hat, das erfahrt ihr jetzt gleich im Podcast. Könnt ihr euch darauf freuen, es ist ein wirklich sehr, sehr cooler Typ und ähm, schon sehr, sehr erfolgreich mit 33 Jahren. Bevor es jetzt losgeht, habe ich noch mal kurz eine Geschichte in eigener Sache. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast teilt, wenn ihr euren Freunden, falls es euch gefällt, was wir hier machen, mal eine Empfehlung dafür aussprecht, damit wir einfach wachsen, ein bisschen größer werden können und ganz besonders super wäre es, wenn ihr einfach mal eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes abgebt oder eine Rezension schreibt, würde ich mich darüber freuen und jetzt geht es auch schon los mit dem Interview und ab geht's! Herzlich willkommen zum So Denken Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und heute sind wir wieder mal im Interview. Heute beim bekanntesten Immobilienmakler aus Bremen. Er ist 34 Jahre alt, also noch relativ jung, hat 2014 seine eigene Firma gegründet. Und es gibt sogar ein Bremen-Stadion, das nach seinem Namen benannt ist, das Florian-Wellmann-Stadion. Jetzt habt ihr den Namen gehört. Herzlich willkommen im Podcast, Florian. Schön, dass du da bist. Hallo, Christoph. Grüß dich. Moin. <lacht> ja, ähm, Florian, ich würde gerne für diejenigen, die jetzt nicht aus Bremen oder aus Norddeutschland, kann man ja schon sagen, Wir kommen noch mal gerne von dir wissen, wer bist du und was machst du? Vielleicht stellst du dich ganz kurz vor. Ja, also, erst einmal bin ich 33. Achso. <lacht> genau, ich bin selber äh, Immobilienmakler, Immobilienunternehmer,
1: habe mittlerweile drei Standorte in Bremen, Hamburg und auf Sylt. Ähm, demnächst kommt noch ein weiterer dazu und zwar Oldenburg äh, kommt dazu. Ich bin selber verheiratet mit meiner Frau Veronika, habe zwei Kinder und äh, ja, liebe Immobilien.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, wir sind ja auch gerade bei dir, ähm, zeichnen das hier auf, also sehr schöne Location. Ähm, aber ich würde gerne mal so am Anfang ganz, ganz zurückgehen. Also wir sprechen immer mit den, ich sage mal, Menschen, die ich interviewe, über den Anfang ihrer Selbstständigkeit. Und ähm, du hättest ja auch die Möglichkeit gehabt, angestellt zu bleiben, klassisch Angestellter zu sein, aber hast dich ja für den Schritt in die Selbstständigkeit entschieden. Und da wäre meine Frage, wieso ist das so? Warum selbstständig und nicht angestellt? Ja, also ich war immer schon grundsätzlich von Kindheit auf her jemand, der irgendwie
1: immer anders sein wollte und auch anders war als die anderen. Und äh, so, wenn mir jemand Grenzen vorgesetzt hat, dann war das immer für mich nicht gedacht, sondern ich bin immer drüber hinweggegangen. Und äh, ja, dann ist man halt in die Berufsgeld eingestiegen und hat sich dort ausprobiert, dort ausprobiert, dort ausprobiert. Und so dieses ja, klassische Angestelltenverhältnis kam dann für mich so nicht in Frage und ja, bin dann über den Versicherungsvertrieb in die Selbstständigkeit gekommen. War für mich, ich habe damals entschieden, war für mich das falsche Produkt und hatte dann gedacht, Vertrieb ist cool, ich kann mhm. das, ich kann gut mit Menschen, ich kann gut mit Kunden, ähm, aber das Produkt war in dem Moment nicht das Richtige und dann äh, ja, bin ich dann irgendwann als ja, so Nebenbei oder beziehungsweise als, als, als Quereinsteiger in die Immobilienbranche gekommen und das war für mich die beste Entscheidung überhaupt.
0: Warst du denn schon mal vorher im Angestelltenverhältnis? Ja, das waren aber so Jobs, die sehr, sehr unbedeutend waren.
1: Also ging von Veranstaltungstontechniker zu irgendwie Tellerwäscherjob, die ich hatte damals. Und also nie irgendwie was Großes, Berauschendes und
0: da war ich damals mal Angestellter. Okay. Ja. Ähm Jetzt sieht man dich ja, wenn man durch Bremen fährt, irgendwie überall. Dein Bild ist ja hier auf Großleinwänden gefühlt überall in der Stadt vertreten. Und ähm, wir kommen auch später so zum Thema Marketing. Aber ich würde gerne mal wissen, äh, was treibt dich an? Also so bist jetzt 33, aber du wirst 34, ne, dieses Jahr? glaube ich. ja, ja, ja genau. Und, ähm, aber was treibt dich jeden Tag an? Warum so viel Gas? Warum jeden Tag... Ähm, Vollgas. Ich meine, wir haben heute Abend um 8 Uhr die Aufzeichnung. Ähm, bist mhm. gerade aus einer Sitzung gekommen. Also ja. Und trotzdem noch Podcast-Interview 20 Uhr abends. Also, mhm. also einmal ist das natürlich
1: meine Familie, die mich mhm. antreibt. Ja, ich habe zwei wunderbare Kinder, eine tolle Frau und einfach für die am Start zu sein, denen irgendwie auch ein tolles Leben zu ermöglichen. Das ist natürlich das eine. Zum anderen, ja, finde ich das halt super spannend, dass wenn man erfolgreich ist und Finanzen verdient und irgendwie äh, etwas schaffen kann, dass man äh, auch für ja, Projekte, karikative Projekte irgendwie was bewirken kann. Das, da sind wir viel unterwegs, das treibt mich an. Ähm, dann natürlich halt auch etwas zu schaffen, etwas zu, zu, zu sein, äh, bedeutend zu sein und wirklich ähm, erfolgreich in dem und versuchen der Beste zu sein, man, was man tut. Und das ist bei uns die Immobilienbranche. Weil ich habe mir damals gesagt, als ich das Unternehmen gegründet habe, äh, ich möchte ganz, ganz vorne mitspielen. Auch wenn ich quasi direkt bei Null starte, aber am Ende oder ja, mittelfristig, langfristig, kurzfristig will ich irgendwie ja, zu den Besten gehören. Und das mhm. ist so mein Ansporn. Es gibt da mehrere Bereiche. Okay, Was wir
0: dann ähm, jetzt, jetzt sagst du ja gerade, du willst der Beste sein. Warum? Warum ist das so? Ja, der Zweite ist irgendwie schlecht. <lacht> <lacht> äh,
1: äh, ja, warum ist das so? Weil, weil man einfach so ein Gewinner-Mindset entwickelt hat und dass man sagt, pff, ja, Zweiter ist schlecht oder Erster Verlierer ist ja der Zweite. Und ich will einfach ganz vorne dabei sein. Ich kann gar nicht sagen, warum das dann so ist, aber ich will einfach immer gewinnen. Immer.
0: Ähm, kommen wir mal so zum Thema ähm, Ziele, Vision. Vielleicht passt das gerade ganz gut dazu. Gibt es bei dir eine Vision ähm, und wie wichtig sind Ziele in deinem Leben? Ja, sehr wichtig. Und ich glaube, ohne Ziele, wenn du, oder wenn du die Ziele nicht kennst oder wenn du irgendwelche
1: äh, Dinge nachläufst, wo du gar nicht weißt, wo führt das überhaupt hin, was, was soll überhaupt entstehen, glaube ich, ja, kannst du gar nicht dich auch dementsprechend daran immer messen. Und deshalb habe ich natürlich auf verschiedensten Ebenen diverse Ziele für mich definiert. Mittelfristige, kurzfristige, aber auch natürlich
0: langfristige Ziele. Ja. Mhm. Das ist super, super wichtig, um das nochmal abzuklösen. Äh, Und was machst du, wenn du ein Ziel erreicht hast? Gibt es dann direkt ein neues? Oder? Ich erreiche eigentlich nie Ziele. Also, vielleicht so irgendwie materialistische Ziele.
1: Aber ansonsten, viele Ziele, die man, wo man dabei ist, diese kurz zu erreichen, dann steckt man die einfach wieder höher und höher. Mhm. Weil mir hat mal irgendwie ein erfolgreicher gesagt: äh, Ziele darf man nie erreichen. Weil dann ist es so, das kennt glaube ich jeder, wenn man auf irgendwas hinarbeitet und alles daran setzt, dieses Ziel dann zu erreichen und man erreicht es dann, dann ist es wie, als ob man etwas ja, Großes von einem abfällt. Und man, es war viel spannender, diesen Weg auf dieses Ziel hinzugehen und dann hat man das und dann ist man, ja, so wie, ich will nicht sagen enttäuscht, aber wo man sagt, okay, und jetzt? Und deshalb, deshalb ist es total wichtig, finde ich, dass man die meisten Ziele, die man sich setzt, gar nicht erreicht, sondern immer so hoch wie möglich setzt, dass man immer irgendwie drunter kommt und dass man immer diesen Ehrgeiz behält und sagt, okay, beim nächsten Mal nochmal näher dran, beim nächsten Mal nochmal näher dran und ja, und wenn man es immer höher setzt, dann kommst du eigentlich nie dahin, wo du eigentlich hin wolltest. Und das, jeder muss das natürlich für sich selber wissen, aber äh, mich triggert das am meisten, dass man diese Ziele äh, eigentlich so nie so richtig dann am Ende doch dann erreicht.
0: Mhm. Na cool. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, was machst du denn, wenn du wirklich mal nicht so guten Tag hast? Also ich meine, wir haben jetzt 21 Uhr hier immer noch mega Energie, also sehr gut, aber, aber gibt es bei dir auch Tage, wo du nicht gut drauf bist und, und falls es die gibt, was machst du dann? Äh, ja, natürlich gibt es die auch. Ähm,
1: die kommen tatsächlich nicht so oft vor, weil man das Mindset mittlerweile so gut programmiert hat, dass man eigentlich, egal was ist, es hätte immer schlimmer kommen können und dass man sich das selber auch versucht einzureden und ähm, dass man sagt, Okay, anderen geht es viel, viel schlimmer und ich bin ein sehr, sehr positiver Mensch. Und deshalb kommen schlechte Tage eigentlich gar nicht vor, sondern wenn, dann nur schlechte Momente. Ja? Mhm. Es gibt einfach nur schlechte Momente. Schlechte Tage gibt es eigentlich nicht bei mir. Dass ich dann von morgens bis abends irgendwie schlecht drauf bin, das gibt's nicht. Es gibt mal echt schlechte Phasen, dann versucht man einfach, sich seinen Fokus wieder zu richten und sagen, ich habe jetzt gerade meinen Fokus irgendwie auf, auf Mist. Und ich muss sagen, ich bete äh, selber an diesen Momenten und sage, lieber Gott, das ist jetzt irgendwie eine ziemlich uncoole Situation, aber helft mir wieder positiv zu sein und dann kannst du in einem Moment wieder positiv sein. Das mhm. hilft mir persönlich. Sich versuchen immer den richtigen Fokus oder zu fragen, selber zu hinterfragen, worauf habe ich jetzt gerade meinen Fokus? Ja? Mhm. Und wenn der Fokus gerade dann irgendwie schlecht ist, weil man sich dann mit Dingen beschäftigt, die einen belasten, versuchen... Um zu switchen auf den richtigen Fokus oder auf einen positiven Fokus.
0: Okay. Und wenn dann Sachen nicht gut funktionieren, also Misserfolge da sind, wie gehst du damit um? Ja, ich würde jetzt sagen, dann, dann, dann packe ich ein, gehe nach Hause.
1: Aber dann analysiere ich das eben kurz und sage, okay, woran lag das jetzt? Lag es an mir? Lag es an wen anders oder an welchen Umständen lag das? Und dann versuche ich das einfach, ja, beim nächsten Mal irgendwie besser zu machen. Aber ich hack das total schnell ab. Also ich bin, das, vielleicht äh, sagt der eine oder andere, ja, das, man muss viel mehr die Fehleraufbereitung machen. Aber ich versuche dann einfach direkt im Morgen zu sein und, äh, ja, das Gleiche wieder abzuhaken. Und wie, wie, ich das eben schon gesagt habe, einfach nicht großartig da drin rumwühlen, weil es bringt nichts. Mhm. Es bringt nichts, irgendwie sich mit großen Misserfolg zu beschäftigen und, Umso weniger man sich damit auch beschäftigt, das ist meine Erfahrung, das ist meine Meinung, umso weniger Misserfolg bekommt
0: man auch. Okay. Ähm, gehen wir mal so auf das Thema Geld und Erfolg und Anerkennung. Wenn du das mal so gegenüberstellst, was macht dich erfolgreicher? Das Geld verdienen oder ist es der Erfolg und die Anerkennung? Das ist nur das Ergebnis, irgendwie der finanzielle Erfolg, den man dann äh,
1: dadurch dann auch bekommt. am Ende, was waren die anderen Punkte? Erfolg und Anerkennung gegenüber Geld. Erfolg und Anerkennung. Ja, Anerkennung natürlich auch. Aber ich glaube, am Ende ist es wirklich nur Geld dann am Ende das Ergebnis, womit du dann irgendwelche Dinge dann ermöglichen kannst. Sei es mhm. gute oder wie. Ja, äh, mhm. Private Dinge, die du dann erfüllen willst.
0: Aber gibt es denn, wenn du das so gegenüberstellst tatsächlich, was ist für dich wichtiger? Was treibt dich mehr an? Das Geld verdienen oder sind es wirklich so die Sachen, die damit kommen? Erfolg und Anerkennung, mhm. wenn, wenn wir das jetzt mal nehmen. Ja, definitiv.
1: Also ich trete, glaube ich, nicht... Nee, nein, ich trete nicht für Geld an oder so. Mhm. Das ist, wie gesagt, das ist dann das Ergebnis. Und dadurch mhm. kann man dann wieder tolle Dinge machen. Aber ich trete nicht für Geld an, nein. Also mhm. das würde das würde, das würde, würde nicht halten. Mhm. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob äh, viele sagen, so, das ist allgemein verbreitet, dass man sagt, wenn Geld deine Motivation ist, dann wird das nicht lange halten. Mhm. Und das ist auch meine Erfahrung. Also das... Mhm. Dass, äh, ja, dass das am Ende nicht triggert.
0: Okay. Ähm, jetzt bist du ja eigentlich noch gar nicht so lange selbstständig. Fünf Jahre. Ja. Und trotzdem, wenn man mal so guckt, man kommt in dir im Bereich Immobilien in Bremen auf keinen Fall vorbei. Mhm. Also wirklich, du bist hier, glaube ich, der bekannteste Immobilienmakler im ganzen Bundesland. Und ähm, was ist aus deiner Sicht für kurzfristigen und schnellen Erfolg wirklich entscheidend? Und was für langfristigen und kontinuierlichen sozusagen? Mhm. Für kurzfristigen Erfolg ist... Heute und jetzt Vertrieb machen,
1: verkaufen und so bin ich auch damals gestartet, sozusagen. Ich habe mich natürlich damit beschäftigt, was ist mit meiner Homepage und wie sieht meine Visitenkarte aus und wie soll das Logo gestaltet sein. Aber, und das machen glaube ich ganz viele Unternehmer auch irgendwie falsch, die denken über alles nach, aber nicht über diesen kurzfristigen Erfolg ja, und das ist in dem Moment Vertrieb. Egal in welcher Branche du bist, du musst erstmal mit Verkauf starten. Du musst deine Dienstleistung, du musst dein Produkt irgendwie kurzfristig an den Start bekommen. Und dann mittelfristig und langfristig sind natürlich Themen entscheidend, äh, langfristig auf jeden Fall gutes, solides, tolles, funktionierendes Netzwerk aufzubauen und auszubauen. Und das ist so eine elend große Arbeit. Jeder möchte irgendwie so ein tolles, funktionierendes Netzwerk mit hochwertigen Leuten führen und, und haben und daraus partizipieren und sich geben und nehmen. Aber die meisten oder die wenigsten sind auch wirklich dafür bereit, dieses Netzwerk von Anfang an zu pflegen. Mein damaliger Chef, äh, der hat mich immer ausgelacht, wenn ich äh, in meinem Kalender drinstehen hatte, ja, Kaffee trinken mit dem, Mittagessen mit dem. Und dann hat er mich immer danach gleich gefragt, ja und, äh, ist da, was ist da jetzt daraus entstanden? Ist da jetzt ein Hausverkauf draus entstanden? Äh, kommt da jetzt irgendwie was rein? Und dann habe ich immer gesagt, ja nö, ist jetzt so nichts entstanden. Und dann hat er mich immer mehr oder weniger ausgelacht. Und äh, ja, heute habe ich dadurch, weil ich damals diese Basisarbeit geleistet habe, wirklich ein gut funktionierendes Netzwerk, wo wir uns alle gegenseitig etwas geben und etwas nehmen. Das ist das mhm. Schöne. Das ist einmal ein ähm, Netzwerk, was super langfristig funktioniert und was super langfristig auch entscheidend über Erfolg oder über Misserfolg. Und dann natürlich irgendwie mittelfristig gute Marketingstrategien aufbauen. Mhm. Ja? Marketing kann man nur machen, wenn man im kurzfristigen Erfolg ein bisschen die Kriegskasse füllt und irgendwie äh, ja, Geld am Start hat, auch coole Marketingstrategien dementsprechend zu fahren, ob das jetzt online oder offline ist. Aber äh, super wichtig ist, dass man äh, sich Marketingstrategien überlegt, die irgendwie auch anders sind, als die, die Marktbewerber mit, mit, äh, ja, mit, mit, äh, irgendwie auffahren und sich da auch dann ein bisschen absetzt. Mhm. Und das ist, glaube ich, so dieser Mix aus kurzfristigen Vertriebserfolg, die, 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 die Basisarbeit jetzt zu machen und jetzt zu verkaufen, jeden Tag wieder neu,
0: Marketing und Netzwerk. Das ist ein wichtiger Punkt. Wenn wir gerade dabei sind, ich würde ja gerne nochmal was nachhaken. Ja. Du machst das fünf Jahre und bist wirklich, also derjenige, der es nicht weiß, googelt einfach mal nach dir, dann findet er das sofort. Du bist ja wirklich, du stichst ja enorm raus aus der Masse. Wieso ist das so? Also das ist wirklich äh, extrem auffällig. Ja, zum einen habe ich äh, gute
1: Marketingagenturen, die mich beraten, die mein Marketing machen, zum anderen ja, ist die Art und Weise, die Objektpräsentation ist super, super hochwertig, die wir gestalten. Und zum anderen machen wir, wenn wir auf unsere Firma aufmerksam machen und über Florian Wellmann Immobilien sprechen, dann hat man eigentlich immer, egal in, welcher, in welchem Bereich, Offline- und Online-Marketing, haben wir sozusagen mein äh, Konterfeil immer mit drin. Mhm. Und dieses Bild ist halt zigfach tausend irgendwo verteilt worden, und aus diesem Grund, ähm, viele haben zu mir auch gesagt, als ich mich damals für diese Kampagne, die jetzt mittlerweile quasi in Dauerschleife läuft, äh, ja, kritisiert und gesagt, ah, das kannst du in Bremen nicht machen, wir sind hier nicht in Berlin, wir sind hier nicht in Hamburg und wenn du das machst, dann, dann, dann die konservativen Bremer, die werden das nicht annehmen und das ist viel zu äh, ja, selbstbeweihräuchernd und äh, mach das lieber nicht und so. Und ich habe gesagt, wisst ihr was, ey, pff, ist mir völlig egal, ich mache das jetzt einfach. <lacht> Und ja, das war tatsächlich die beste Entscheidung, weil das äh, unsere Firma halt ja, so kurzfristig äh, bekannt gemacht hat. Und mhm. mittlerweile kennt uns tatsächlich echt jeder und viele sagen einfach, ja, sie lächeln einfach von jeder Litfaßsäule oder von jedem Postkartenflyer äh, Post oder von jeder Uhr irgendwie runter und ich schiebe sie immer durch den Einkaufswagen und man sieht sie einfach überall. Und das ist einfach, glaube ich,
0: ja, ich war da mutig und hat, ist aufgegangen. Ja, cool. Ja. Mega Antwort. Ähm, glaubst du, Erfolg ist erlernbar oder das wird einem in die Wiege gelegt? Nee, das ist schon erlernbar, aber vor allen Dingen ist,
1: Erfolg ist immer so eine, so eine was ist Erfolg? Ja? Für den einen ist Erfolg irgendwie beim Finanzamt zu arbeiten und da täglich seine Arbeit machen zu dürfen als Büroangestellter und für den anderen ist Erfolg irgendwie eine riesengroße Kampagne zu führen und zu leiten. Deshalb ist das immer so äh, für jeden einfach selber zu definieren. Und ich habe da auch meine ganz eigene Definition. Aber ich glaube, ähm, ein erfolgreiches Mindset ist erlernbar. Und ich glaube, Mindset ist sowieso gerade so ein Modewort, was jeder sagt, hey, du hast ein gutes Mindset. Und so. äh, aber ich, ich, ich musste das selber auch für mich lernen, dass äh, man Mindset über die Zeit auch verändern kann und noch weiter, weiter fokussieren kann. Und ich glaube, ein erfolgreiches Mindset das ist auf jeden Fall erlernbar. Und ich mhm. glaube, generell ist irgendwie einem nichts irgendwie in die Wiege gelegt, wo, wo, mal, wo es dann heißt, dazu du bist für das bestimmt und alles andere ist kalter Kaffee, das kriegst du nicht hin, sondern mhm. alles ist irgendwie mit deinem eigenen Kopf irgendwie zu ändern oder zu erreichen. Mhm.
0: Ja. Ähm, du hattest vorhin ja gesagt, bei dir war es schon früher so, dass du immer anders warst irgendwie, mehr wolltest. Ja. Das passt gerade ganz gut dazu. Was, was war das genau bei dir? Kannst du das nochmal so beschreiben? Eigentlich war das in allen
1: in allen Bereichen so. Also was das, was das am Ende genau war, das lag einfach in mir drin. Mhm. Dass, ich, dass ich irgendwie, ja, alle sind, haben, haben irgendwie diese und diese und diese Shirts getragen. Mir war das irgendwie egal, ich wollte irgendwie was anderes anziehen. Ja? Das ging damals in jungen Jahren los. Und, und auch alle haben bei uns eine Ausbildung gemacht damals. Und ich hatte irgendwie keinen Bock auf Ausbildung. Und meine Eltern haben auch gesagt, Mensch, mach doch diese Ausbildung, das ist total sicher und total safe. Und ich habe so, die, gesagt, die, die machen das alle. Aber am Ende haben die auch keine, keine Lust darauf. Und ich bin jetzt so jung, ich will jetzt irgendwie nicht was machen, worauf ich keine Lust habe. Und dann habe ich irgendwie so immer mir meinen eigenen Weg und meinen eigenen, meinen eigenen ja, Kopf gehabt, wo ich sage, nö, ich will jetzt mal andere Dinge ausprobieren und jetzt nicht irgendwie äh, das machen, was alle wollten. Und, und da bin ich natürlich auch a, in der Schule, auch dann teilweise, als ich dann älter wurde, angeeckt bei Leuten. Aber auch da war mir das schon relativ früh egal, was andere von mir halten, was andere über mich sagen oder was andere von mir denken oder so. Das war mir, ich war mir in dem Moment wichtiger, dass ich selber über mich denke und ich selber meinen Weg finde und nicht irgendwie nach Schema F lebe oder mein, ja, mein Leben okay
0: Okay. Ähm Gehen wir mal so ein bisschen den Ausblick. Was willst du denn noch erreichen? Was, was ist dir noch wichtig im Leben? Gibt es da noch so Ziele, so große, die du vor dir hast? Mhm, gesund bleiben. Ja, cool. <lacht> gesund bleiben ähm, ist das Aller,
1: Allerwichtigste. Ich äh, hatte 2017 mal einen bösen, bösen Bandscheibenvorfall. Und ich weiß, was das heißt, irgendwie so krank zu sein. Klar, jetzt werden vielleicht die Einige sagen, Bandscheibenvorfall ist nichts im Gegensatz zu echt lebensbedrohlichen Krankheiten. Aber das war echt ein Punkt für mich. Boah, wo es mir auch vom Kopf her echt nicht so gut ging. Und das war, hat mich richtig tief getroffen. Und da habe ich gemerkt, Pff, Business und Familie, alles um sich rum zu haben, gute Freunde und egal was. Und Finanzen, wenn du dann nicht wirklich gesund bist, dann ist alles andere kalter Kaffee. Und deshalb will, ist, ist das Allerwichtigste. Meine Menschen, die mich umgeben, wollen immer gesund sein. Und es ist auch jeden Morgen mein Gebet, dass ich, ja, dass ich gesund bleibe und meine Familie gesund bleibt. Klar, und äh, Business weiter auf- und ausbauen, Standorte eröffnen und ich ja, ich bin jetzt 33 und also die nächsten 15, 20 Jahre habe ich jetzt erstmal so nichts weiter vor, außer irgendwie Gas zu geben. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja. Okay, sehr schön. Und dann vielleicht mal der bekannteste Makler in Deutschland. Mal sehen. Mal sehen. Das war der erste Teil mit Florian. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich finde, es ist ein mega Typ. Freut euch nächste Woche auf den zweiten Teil. Also da kommt noch viel, viel, viel mehr Inhalt. Und für alle, die in der Dienstleistung tätig sind, die mehr über Vertrieb oder Marketing erfahren wollen, die können sich auf den zweiten Teil freuen. Denn da geht es unter anderem darum, wie er das mit dem Stadion gemacht hat, aber auch, welche Marketing-Tools er denn wirklich einsetzt. Ist wirklich richtig, richtig gut geworden, das Interview. Gibt bestimmt auch irgendwann mal einen zweiten Teil mit Florian. Und ich hoffe, euch hat es Spaß Spaß gemacht, euch hat es gefallen und wie am Anfang schon erwähnt, würde ich mich freuen, wenn ihr jetzt direkt mal eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst, wenn ihr bei iTunes einfach mal auf die Bewertung geht ähm, oder auch gerne eine Rezension schreibt und freut euch dann auf den zweiten Teil nächste Woche. Ich sage bis bald, euer Christopher.